0: and um.
1: Ya estamos aquí una semana más, como siempre, cada jueves, eh, la cita después del curro, ¿no? Pues hoy tenemos un programa súper interesante, eh, porque viene eh, una invitada de lujo, viene ilustradora, en concreto es eh, Medusa Dollmaker, que, bueno, seguramente la conoceréis, sobre todo por el juego High Society, o eh, uno que todavía no ha llegado al castellano, que es La princesa prometida ¿vale? ya está en inglés pero al castellano todavía no ha llegado y dudo mucho que se vaya a publicar pero bueno por si so eh, High Society seguro que sí la conocéis ¿vale? de Medusa Makers que ya digo eh, una ilustradora sobre todo muy muy característica por su art nouveau que, que es el estilo de arte que tiene no solo es ilustradora de juego de mesa sino que ha hecho proyectos a nivel internacional y proyectos grandes como seguramente lo habréis visto el disco de Mónica Naranjo la portada del disco pues del último disco pues es el trabajo de ella eh, y luego al final del programa, tras la entrevista, pues tendremos nuestro ratito de A que juega vea Bea, que es lo que viene a contarnos un poco pues, los juegos que ha estado jugando y, y demás. Eh, como, como experta del canal, pues ya sabéis que como yo no juego, pues... <risa> vale, eh, hoy antes de empezar quería hacer un poco de recopilatorio porque eh, hace justo un año... Eh, fue cuando declararon la semana, eh, eh, creo que era un viernes o un sábado, cuando declararon el estado de alarma. Esta semana, pues, ya veníamos oliéndonos cosas, el clima no era muy agradable, era una situación delicada, había mucha desconocimiento, era todo bastante confuso y pumba, batacazo. Entonces, eh, parece que hace un siglo, pero es que hace realmente un año, cuando prácticamente la vida de todos cambió, los hábitos cambiaron y, y bueno pues como consecuencia y como el evento que nos reúne en el tema de los juegos de mesa pues sobre todo el hecho de quedar para jugar pues ya fue un, algo imposible eh, empezó a, a fomentarse herramientas digitales como por ejemplo tabletop eh, y los hábitos pues de todos cambiaron empezamos a enfocarnos más en juegos solitarios juegos en pareja eh, porque bueno pues por con quien estuvieras viviendo ¿no? ya que no te podías reunir con otras personas y me gustaría que en los comentarios yo que sé si queréis a través de las redes sociales o a través de, de, del, del mismo eh, canal donde estáis escuchando el podcast o viéndolo si queréis a través de las plataformas de podcast como ibox iTunes Google podcast y demás pues que nos comentéis qué, qué estabais haciendo o, o, o qué grupos solíais o qué hacíais, cómo, cómo jugabais antes de la pandemia, cómo jugabais antes del confinamiento, si os solíais reunir por una vez por semana os, o, o los fines de semana, o si ibais a un club o, o ibais a casa de amigos, cómo eran vuestros hábitos de juego antes del confinamiento, ¿vale? Pues que nos lo comentéis y, y así vemos un poco... Eh, eso eso que ahora mismo pues no tenemos y, y que esperemos que dentro de poco pues se recupere eh, Ya digo, ahora mismo Intentar prevenir Intentar que no se vaya de las manos eh, Y tomar las medidas correctas pues, para, pues, para que esto no se no sea otro desmadre ¿no? y, y nada Pues fíjate, hace un año ¿eh? Hace un año que, que se fue todo el traste Y, y bueno... Y a ver, entonces eh, lo dicho, para una fecha así, que mejor que alegrarnos, pues, el oído para quien nos esté escuchando y la vista, pues, para quien nos esté viendo, que con una entrevista como como la que hoy nos toca, como Medusa. Así que vamos directamente ya para la entrevista y, y luego nuestro ratito con Bea.
2: Hello, ladies and gentlemen.
1: Eh, bueno, pues para, para nuestros oyentes o oh, espectadores, en este caso ya en esta, en esta segunda temporada, eh, <risa> hoy estoy con Medusa Dollmaker, eh, bueno, ilustradora, bueno, yo te defino a ti más como artista, tú qué te consideras más, ilustradora, artista.
2: Yo, mercenaria.
1: <risa> ¿Y eso por qué? Porque
2: siempre, digamos que cuando eres ilustradora y más en esta época, eh, sí. lo que hace siempre es un poco coger de todo y aprender a hacer un poco de todo. Pero sí, yo, a ver, soy ilustradora, diseñadora, ahora también artesana, pero en lo que respecta a juegos de rol y juegos de mesas es ilustradora.
1: Vale, pues entonces tenemos hoy con nosotros a Medusa Dolmey, que es una gran mercenaria dentro de, bueno, de todos los ámbitos de la ilustración. Eh, muchas gracias, antes que nada, por estar aquí en este, en este espacio, después del curro, que se llama el, el podcast, y para mí es un placer tenerte, y, y sobre todo porque, bueno, todo lo que haces, que no, no es solo relacionado con los juegos de mesa, es, es fantástico, tiene un estilo propio que me encanta. Eh, te, quería hacer varias, te quería hacer varias preguntas mmm, un poco en general, para que la gente también te conozca a ti como persona y, y demás y, y no tan enfocado en los juegos de mesa aunque sí el podcast se centra un poquillo en eso, pero hoy lo vamos a dejar un poco de lado los juegos de mesa eh, ¿cómo bueno tu, tu inspiración o cómo el, el meterte en el mundo del arte?
2: pues yo creo que es que no nos exactamente exactamente eh, una fecha simplemente es que es algo que es de como de toda la vida no de eso que dices ah es una trampa ya no puedo salir de aquí bueno en realidad tú puedes salir cuando quieras pero eh, la cosa es un poco como que siempre ha habido esa inclinación en mi casa siempre ha habido algo de arte y a mí pues se me dejaba pintar las paredes que quieras que no eso ya
1: Ayuda, ¿no? eso
2: ya te tira <risa> 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 te tira hacia un camino y nada una vez que ya estaba dentro de de lo que era que tenía ya constatado que esto era lo que yo quería hacer profesionalmente a ver, siempre puedes siempre puedes matizar ¿no? enraizar de vale, ahora yo me quiero especializar un poco en esto, ahora quiero probar a hacer esto otro, pero vamos es...
1: Ahora estás probando el mundo de la joyería ¿no?
2: Sí, sí, porque yo qué sé, no es una cosa que digas, bueno pues voy a quedarme solamente haciendo una cosa porque lo mismo que desde pequeñita el, el tema del arte era algo que me que me gustaba pues lo mismo con la joyería, ¿sabes? Siempre iba montando con trocitos de plástico, botones e historias. Me Iba montando mis propias joyitas. Y, y nada, es ahora, cuando ya eres mayor, tienes una carrera de detrás que te respalda un poquito, tienes tiempo, tiene, bueno, tiempo. Un autónomo no tiene tiempo, sí, ¿vale? Pero sí. bueno. Cuando ya puedo ponerme a, hacer, a probar otras cositas como, como la joyería. Mm.
1: Eh, he visto, ¿también haces tatuajes o, o no?
2: No Pe,
1: Pero pintas para que lo, lo, los tatuadores no. lo hagan ¿No? Ah, No, pues... No,
2: lo que yo hago es dar permiso a que gente que me pide para mí plan de, Oye, mira, me quiero tatuar algo tuyo Yo, perfecto, me encanta ah. Que se tatúen lo que quieran Pero hace tiempo ya que dejé de tomar encargos de tatuajes mm. No es que no me gusten ¿Vale? Es algo que siempre tengo que explicar. No es que no me gusten los tatuajes, es simplemente que eh, hace tiempo que cuando te metes en una carrera tienes que priorizar un poco ciertos trabajos ante otros. Uh -huh. En el caso de los tatuajes era una pérdida de tiempo, la gente no pagaba bien, claro no quería pagar bien, claro. ¿vale? Y generalmente quedaban muy insatisfechos de lo que es el... Claro. No insatisfechos, pero cuando es algo para toda la vida...
1: No, pero que... Creo, la ni... gente no es lo mismo lo que tú puedas diseñar que lo que luego el tatuador plasme en la piel el resultado final entiendo que no da igual
2: claro, a ver, cada uno aplica su estilo y, y la destreza que tenga de todas formas no tiene tanto que ver con eso como con el hecho de, de lo mal pagado que está lo mal pagado, lo que se te lleva a la salud mental sobre todo, yo por salud mental dije mira, yo tengo que priorizar entre cosas que me que me compensen sí, a nivel sí. personal sí. a y nivel laboral que
1: pierdo el tiempo
2: Claro, porque tú ten en cuenta que a mí me encantan los tatuajes, pero si resulta que me voy a tirar un mes trabajando en un tatuaje que cuesta 25 euros porque la persona nada más que quiere cambios, 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 luego te tengo que cobrar más por los cambios. ¡Ay, pues entonces no me compensa!
1: Claro, claro. Oye, eh, hace portadas de libro, eh, bueno, ahora uno que ha salido ahora recientemente, eh, eh, señora ilustre, eh, ¿no? Sí. Eh, bueno, con un subtítulo también muy guapo, que es señoras ilustres que, que fueron empotradas o algo así, ¿eh? O que... que se empotraron hace mucho. Eso. <risa> 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 Luego tiene mmm, otra portada del libro de mmm, eh, la ciudad, ¿cómo era? La ciudad de la rosa secreta, ¿eh? eh
2: la sociedad secreta, que es ah. eh, el libro de Daniel... La... Ayer no me acuerdo el nombre. La
1: Sociedad de la Rosa Secreta, me parece.
2: La Sociedad de la Rosa Secreta. Mm.
1: Mm. Y, ¿Y es... luego, ¿tú también diseñaste un libro que se llama Cabaret o, o no?
2: Sí, ese es muy viejecito. Ese, me acuerdo de la fecha, porque claro, es una fecha de, de estas de... Siempre te marcan un poquito un antes y un después, ¿no? Una fecha mm. de muchos cambios. Sí. Que fue en 2008. Pero... Y en 2000...
1: Es todo tuyo, ¿no? Es decir, no solo la sí. portada, es el libro...
2: Sí, sí, era un libro de ilustraciones de los que, pues bueno, el, el, los textos, el concepto, la maquetación y todo era, era mía. Hmm. Luego la traducción y es la publicación corrió a, a cargo de Planeta, pero vamos, fue un primer proyecto de...
1: ¿De Planeta de Agostini? Sí. ¿Cómo hmm. hmm. y cookie. Sí, he visto la portada nada más, el interior no, no lo he llegado a ver. Investigando un poquito, vaya... <risa> y, y bueno eh, por ejemplo una, un diseño tuyo que, que se ha visto mucho eh, porque estuvo mismamente en, el, en el, el hormiguero en el programa del hormiguero fue la portada del disco de Mónica Naranjo sí.
2: <risa> esas de esas cosas que dices madre mía a dónde hemos llegado Pero qué lejos
1: es, es, eso, eso es muy buena señal ¿no? eso te, ¿Te ha supuesto un impulso? Eh, ¿Esto cómo fue? ¿Contacta el equipo de Mónica contigo? O... Pues
2: esto fue... Es, esto es de esas típicas cosas que tú en el pasado estás con gente. Yo estaba en el foro de Mónica Naranjo porque yo era súper fan y se te quedan unas amistades ¿no? y una, una gente conocida allí. Y uno de los chicos que, que es colega y que pues del, de aquellos tiempos del foro resulta que estuvo... Pues eso, eh, dotoreando un poquito, hablando un poco con el, el actual manager organizador que tiene Mónica Naranjo. Y nada, le pasó la información y él pues le dio por mirar y eso y se lo pasó al director de arte. Y entre ellos dos, ¿vale? Les pareció bien que la, el próximo EP, de, o sea, el disco este de edición limitada y tal, que sí, sí, iba sí, a sacar sí. Mónica, que fuese con ese estilo, con un estilo de Arnobo que es una de las especializaciones que yo hago.
1: Sí, 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 sí. Y precisamente, tirando ahí de ese estilo, llega el juego de mesa este de High Society.
2: Efectivamente, que también buscaban algo de ese estilo porque querían, bueno, pensaban que era algo y que le iba a pegar bastante. Yo estoy de acuerdo
1: también. Sí, sí. ¿Tú viste el juego ese antes de que tú lo ilustraras?
2: Sí, sí, de hecho es que es un juego muy famoso y, y yo que sé, a mí me parecía que estaba muy gracioso también. Lo que pasa es que, claro...
1: la ha cambiado completamente el look.
2: Y, y claro, la idea era cambiarle un poquito un lavado de cara, hacerle un sí. lavado de cara fuerte y darle un sí. aire más clásico.
1: Sí, antes también era una caja muy grande, ahora se ha convertido en una, en una cajita sí. chica más portable... Mm.
2: más económicas también más sí, sí, que sí. guardar y transportar exacto sí. exacto
1: sí la verdad que es un juego que ya de por sí tenía mucha fama porque el mismo autor eh, bueno sí. no sé cuántos juegos tiene diseñado y es muy famoso dentro del mundo de, de lúdico pero pero simplemente con un lavado de cara ya ha vuelto de nuevo a como estar activo, a estar eh, en, la, en las tiendas, eh, vamos, a que se lo quitan de las manos, por así decirlo, ¿sabes? Y estamos hablando de un juego que tiene muchos años.
2: Claro, yo supongo que también estas cosas se hacen un poco para...
1: Un para juego dar vida. Que tiene...
2: Claro, es como sí. cuando Disney vale va renovando sus franquicias y sus cosas. Esto es igual, tú tienes un juego que es muy potente. ¿Vale? Resulta que a lo mejor el juego tiene 15 años, 20 años, los que sea, ¿vale? Y tú lo quieres presentar a la nueva generación, darle una nueva vida y un nuevo Exacto. recorrido, porque ya está muy gastado. Pues Exacto. esto es igual.
1: Sí, sí, sí. Y otro juego de mesa que salió eh, con tus ilustraciones hace poco, me parece que en noviembre o octubre, fue el de La Princesa Prometida, ¿no? Exacto. Ese, no, ese creo que no está en español todavía, ¿no? Eh, exclusivamente en inglés.
2: No, de momento está exclusivamente en inglés, no sé exactamente, porque sé que Ravensburger es una empresa que, que también trabaja, bueno, que tiene una sede europea y eso, uh -huh. no sé exactamente, supongo que bajo petición o lo que sea, eh, llegarían a editarlo aquí, la misma empresa de Ravensburger, pero como sé que La princesa prometida es una de esas películas como El último unicornio y todo eso, que eh, tiene muchísima base de fans en Estados Unidos,
1: sí. es,
2: es ahí ahora mismo donde está enfocado y cuesta muchísimo traerlo aquí. Hmm. A ver si alguien se anima y lo hmm. trae, que aquí hay gente que hmm. también lo quiere. Hmm.
1: Eh, eh, a diferencia, por ejemplo, de High Society, porque High Society al fin y al cabo da igual el idioma en el que esté porque las cartas no tienen texto que necesitas tú, tu... un conocimiento sí. del inglés o un conocimiento del español, da igual el idioma, pero este sí, este es un, es un libro, ¿no? Es un libro de aventura. Claro. Exacto. Hmm. El formato
2: es como un libro.
1: Tú ahí te encargaste de todo el diseño, ¿no? Eh, portada, no, eh, libro.
2: Ahí estuvimos varias personas trabajando. Uh -huh. Yo me ocupé de lo que son eh, la trasera de algunas cartas, uh -huh. la portada, los detallitos de los lados, algunos marcos, porque también hago, pues eso, me, como médico me al diseño, uh -huh. pues algunos marcos modernistas. Uh -huh. Eh... Y las cartas, no me acuerdo cómo se llaman el, las cartas, son unas cartas especiales que, por ejemplo, pues está el Rose, ¿no? El, las ratas de inusual tamaño, los barcos, están también Buttercup y, y, bueno, pues este que ahora no me acuerdo cómo se llama porque estoy así por la mañana. <risa> eh, pues eso, eh, detallitos. Y hay otros ilustradores también que la verdad es que han hecho un trabajo tremendo que si lo veis, es, es el trabajo es a lo que es el, el juego es una monería tiene sus miniaturas con, de colorines que incluso las puedes llegar a, a pintar tiene su juego de cartas tiene el, el tablero, son varios tableros es, es un formato libro sí. vale lo tienes así cerrado, vas abriendo entonces vas pasando como de escena sí. está claro. muy guay uh
1: -huh. y, y irás jugando según lo que el texto te vaya indicando, te irán apareciendo, pues no sé aventuras al fin y al cabo
2: Exactamente, sí, tal cual. Yo todavía, como ha salido en la fecha que ha salido, aún no tenía la oportunidad de jugar con gente, ¿vale? Simplemente ya. le hemos abierto, le hemos cotilleado, porque cuando llegaron aquí las muestras, eh, obviamente estaba el tema del confinamiento y fue un poco de...
1: ¿Lo, ¿Lo habéis probado en casa?
2: No, ya te digo, es que no hemos apenas podido juntarnos con gente, las pocas veces que nos hemos juntado... Era para hablar en plan de, oh, personas, seres humanos. No nos ha dado tiempo ni de jugarlo. Tenemos ahí en plan de a ver si por fin se termina el tema este de la pandemia y podemos juntarnos y jugar con gente. Pero así tenemos varios juegos ya ahí esperando.
1: yo La verdad que, bueno, yo te sigo en las redes sociales y demás. Y no sé si decirte que me gustan más tus ilustraciones o tu casa. Porque tu casa me encanta.
2: <risa> A ver, la casa está guay. ¿eh? Sí, la casa
1: mola mucho. Es casa casa, ¿verdad? Pero sí, que es, es casa. Ca casa en el campo, ¿no?
2: Sí, realmente es, un, es una casita. Lo que pasa es que parece más de lo que es, pero es una casita súper humilde. Lo que pasa es que la tienes así un poquito arreglada y yo qué sé, hace gracia. Realmente ah, lo que más éxito, éxito tiene la son casa. las gallinas. Ellas ah, la gallina, tienen propio programa.
1: Y los gatos, porque de gatos también gato. andas bien servida. ¿eh?
2: Efectivamente.
1: ¿Cu ¿Cuántos tienes?
2: A ver, pues ahora mismo tenemos a Muffin, vale, que es la de pelito más largo, y a Umbra, que es la de pelito negro. corto, que es la más miedosa. Mm. Y antes teníamos a Foggy el año pasado, pero como el año pasado fue como fue, pues eh, se murió el pobrecito que tenía la leucemia.
1: Sí, ese me acuerdo, que lo comunicaste. Sí, mm. sí este año te... pasado fue... Mira, yo tengo este.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué
1: guapo! Este de, Estaba en la calle porque yo, ten, yo soy caja, casa de acogida entonces por aquí pasa sí. mucho pero este es este fijo este este ha pasado... Una vez vi un gif que salía muy gracioso salía un gato, salía un gato. bueno, hablándole a otros gatos y... y Tenía una Biblia en la mano y decía, yo antes era prostituto de tejado y ahora vivo en una casa. <risa> es, como, <risa> es como que predicaba la, la palabra. La
2: palabra de ir a una casa. De, sí, todos podéis tener una casa. <risa> todos Qué podéis bonito. tener una casa. Qué bonito.
1: Ahora pasa el tema. Es que está... Por
2: supuesto, yo van a su bola, no tiene ley.
1: <risa> este es muy mimoso también.
2: Qué bonito. Bueno,
1: pues mm, haciendo un repaso ya por, por todo tu recorrido, que bueno, nos dejamos mil cosas ahí en el tintero porque era una persona muy activa que está siempre con, con cosas entre la mano. Y mm, ah, sí que me gustaría decir que eh, pues para aquellos que nos estén escuchando y que tengan más interés por tu arte y por tu trabajo, que acudan ahí a tu página web a medusadormaker.com que van a encontrar, pues, todos tus trabajos. Mira, si quieres voy a compartir pantalla. A ver. Y, y le echamos un ojo, sobre todo, pues, para que la gente... Vale, se ve, ¿no?
2: Ah, mira, sí. Ok, lo...
1: para el que El futuro. quita Que se me mete ahí el gato entre medias. Vale, pues, para que la gente que, que quiera conocer un poco más de tu arte... Ahí ya. Ahí. Para que la gente que quiera conocer un poco más de tu arte, pues que pueda entrar aquí, medusadormakers.com. Eh, y bueno, pues aparecen tanto las portadas de los libros. Mira, aquí está el que estábamos hablando precisamente, La princesa Prometida. Sí. Aquí está el de Mónica Naranjo. Oh, sí. Aquí está este de Drácula, que es que te he visto últimamente muchas ilustraciones de Drácula.
2: Pues esto es que, bueno, de vez en cuando, entre encargos, da tiempo de hacer algo personal. Y a mí siempre ah. me gusta hacer eh, cositas basadas en leyendas, en libros.
1: Vale, vale. Pero esto es por cuenta propia, ¿no? que sí, eso es por cuenta no, propia. No es por ningún encargo. Aquí vemos algunas cartas del High Society. Sí. Aquí la portada de, del juego. La verdad que está, está muy bonito.
2: quedó aseado <risa>
1: Oye, esto sí que te quería preguntar por esto ¿Esto qué es?
2: Pues mira, que también de verdad yo Hago muchas cosas <risa> Hago muchas cosas que a veces no tienen explicación No, en este ¿Eh? caso simplemente Es una empresa muy famosa de ¿De vodka? De, 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 no, de diseños de vasos De menaje ah. un poco no De vasos especiales De cerveza, de champán, de vodka Y vale, en este vale, caso es, es la misma que Claro, sacan... No, no es, no es la misma. Ah. Eh, sacan ediciones especiales. Vale, y, por ejemplo, vale. pues te sacan un vaso de este tipo en plan de, mira, tenemos... Para la edición 2020, sí, por sí. ejemplo, queremos sacar un vaso especial de whisky. Sí, pues sí, eso. sí. Y esto es una empresa australiana de, de vinos.
1: Oye, que pues tiene, los tiene, tiene repercusión, ¿eh? Una, una cosa que te quería preguntar es, por ejemplo, no sé, eh, si, por ejemplo, Pile High Society... ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿La empresa de la editorial te contacta a ti o tú te pones en contacto con ellos para decirle que estás interesada en hacer algún juego? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de tú meterte en un juego de mesa a la hora de trabajar?
2: Vale, pues a veces, eh, generalmente, vale los que, te los que te contactan son desde la empresa, desde el departamento de diseño vale que mm. tiene la empresa, donde está la dirección de arte, etcétera. Otras veces eh, tienen agencias intermedias, ¿vale? que es en, en las que se dedican a delegar ¿no? un poco el, el, la tarea de búscame un autor que haga, por ejemplo, modernismo. Uh -huh. Pues eso es lo que, lo que en teoría se dedica a ese, a ese departamento, ¿no? Es el señor, por ejemplo, Osprey que diga, ah, sí, voy a buscar tal. eso sí, en sí. algunos casos se hace, pero no. Incluso en, para portadas de libros, a veces lo que, los que te contactan son los de la editorial, ¿vale? O la agencia que está resolviendo esa faena para esa editorial. Pues esto es igual. En este caso, pues fue el, el director de arte de, de Osprey, ¿vale? El que te contacta y te va a pasar un briefing. De hecho, cuanto más grande o profesional ¿no? es la empresa, eh, más opciones eh, te da para poder trabajar a gusto. En el, bueno, en la mayoría de los casos. Ver, por ejemplo, te pasa un, un briefing detallado, ejemplos, paletas de color aproximadas, el tamaño del. por ejemplo, las cartas. El formato, fecha de entrega, un contrato, ¿vale? Que no todos no todas las empresas te lo hacen.
1: Te quería preguntar también, por ejemplo, porque eh, en el tema de los ilustradores no, no sé muy bien cómo va. Eh, cuando un ilustrador trabaja en un juego, luego recibe, entiendo que es, eh, a lo mejor tú, eh, por el contrato, no tú me ofreces este servicio de diseño, no sé, de las cartas, yo te pago tanto y luego da igual si el juego tiene éxito o si el juego es un fracaso. ¿Va así o va sí, no. dependiendo del número de copias que se vendan tú recibes un dinero?
2: A ver, es que depende también un poco del contrato que firmes, de lo que vayas tú en, en previsión, ¿vale? A hacer con ellos. En este caso, por ejemplo, generalmente a ti te tienen que pagar lo mismo, ¿vale? Tú has firmado eh, un contrato, tú has eh, acordado una cantidad, tú terminas el trabajo, a ti se te tiene que pagar. Pero sí que es verdad que hay otras circunstancias en las que tú acuerdas eh, si no se publica, el, por ejemplo, un diseño de camiseta, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, tú acuerdas una tarifa, ¿no? Plana, en plan de, pues, si resulta que esto luego no sale a la venta, se te paga el 25%. Uh -huh. Pero claro, tú eso tienes que estar de acuerdo de antes. Tú generalmente, claro. si haces un trabajo, a ti te da igual si luego se vende o no después. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente como yo que les gusta que esos proyectos funcionen porque claro. luego se repita en ti, claro. ¿vale? Claro porque si sí, ve que una, una empresa con la que colaboras ve también eh, que te mueves en, en, a su favor vale que al fin y al cabo también es tu favor pues creas que, que no puedes por ejemplo volver a trabajar con esa empresa en el futuro
1: claro eso es lógico si el proyecto sale sale bien y tiene éxito es eh, eh, flores para tu tejado es que luego más, más gente claro. va a querer esos servicios que puede ser que no haya sido ni por culpa tuya que puede ser que
2: claro tú imaginas por Tú fíjate, si hay otras circunstancias en las que sí que se funcionan por royalties, pero bueno, no es el caso, ¿vale? Pero tú imagínate que dependiese de mí, ¿vale? Que el juego, por ejemplo, de La princesa prometida se vendiera este año, que la gente no se puede juntar, ¿vale? Que realmente luego en la, en la, las compras, la verdad es que yo no sé si están fluctuando mucho, yo creo que la gente, pues bueno, está comprando bastante también. Pero imagínate, ¿no? Que por ejemplo, justo este año que dices, no nos podemos juntar nadie, sale este juego y mi mi sueldo dependiera de que a esa empresa le fuera bien. Pues obviamente yo estaría a las expensas de lo que tuviese que funcionar. Eso es... eso Hay, hay algunas editoriales de libros, por ejemplo, que lo hacen en plan de si tú no te mueves y no vas a ferias, eh, no vas a percibir nada y encima tienes que poner una parte. Es una especie de como de coedición.
1: Eso no huele bien, ¿eh?
2: Que no, que no mola, menos que tú eso lo tengas súper claro y de verdad sea lo que quieres hacer porque tenga una buena distribución esa editorial. Eso huele que no mola nada, la verdad.
1: No, no, no. Yo prefiero bueno? que
2: no dependa de mi sueldo de eso.
1: Sí, mejor, mejor.
0: <risa>
2: a ver, es que sí que es verdad que parte de mi sueldo sí que depende de eso. De hecho, está la mitad a lo mejor es encargos, la otra mitad son royalties de mis tiendas. Y esa es la parte que más fluctúa. Pero bueno, en el caso de meterte en un encargo que tú sabes que sea un mes de trabajo... Que sí. No de eso.
1: Sí, pero esos royalties, por ejemplo Que tú comentabas ahora mismo Es porque son trabajos tuyos propios Que no son encargos de terceros, por así decirlo ¿no?
2: Claro, claro
1: Es que eso es otra cosa
2: Claro, es que eso cambia mucho también mm.
1: Es que ayer Es lo que tú comentabas antes, tú eres autónoma Y tú gestionas tus propios diseños Porque tú quieres que tu arte se venda como tal como, como, Claro eh, y, y entonces Ahí eres tú la que tienes que luchar Porque eso tenga éxito
2: Claro, esa es, eso es la, la faena que yo, eh, sale de mí, es más personal, mm. son proyectos propios y que yo sí que me encargo más de mover lo que es distribución y promoción en el, en el caso de una cosa en la que yo he participado, que no sea algo que yo haya creado de cero, obviamente es que eso no depende de mí. A mí sí me gusta colaborar porque obviamente si me siento orgullosa de un proyecto, voy a moverlo.
1: Mm, claro, claro. Sí, Bueno, ya que comentábamos antes lo de tu página web, para decirle a los, a los oyentes que también se pueden hacer compras ahí de tus diseños. Eh, bueno, hay diferentes tiendas en las que se pueden encontrar todo, todo lo que vas creando. Por si alguno está interesado, que le eche un vistazo que la verdad que está muy bien. Eh, y te quería preguntar ya eh, si tiene algún otro juego de mesa entre manos, si hay algo en el tintero.
2: Sí, sí, la, la pena es que no haya salido muchas cosas ya, hay un montón de diseños que aún no han salido y hay varios juegos de mesa que todavía no sé por qué, no sé si es porque se están esperando a que todo remonte un poquito, que todavía no han salido, que yo creo que van a estar muy chulos, algunos de ellos voy a dar una, no, no es una pista, pero bueno, algunos que tienen aniversario, que son una edición, una reedición de aniversario y que yo creo que van a estar muy chulos
1: y, y ahí, sí, ¿eh? a, ahí ahí ya no puedes adelantar más ¿no? pero están terminados ya
2: el juego no lo sé lo que es, lo que es mi trabajo ah, que es ah. el de la portada por ejemplo sí, sí, sí eh, mmm, algunos sí, yo creo que el año pasado los terminamos y es que llevan un montón de meses parados no sé exactamente
1: si... ¿Puede, puede ser que estén esperando a que el momento social permita más relación yo creo que sí es que, Yo creo que sí. Es que ahora, fíjate, este año pasado los juegos que pegaron el pelotazo fueron los juegos en solitario o por pareja. Porque... O los que se
2: pueden jugar online o, o alguna instancia. Claro, de
1: claro sí, sí, sí. Apartando lo online, porque ya nos metemos en el mundo digital, en el, sí. juego, en el juego de mesa los que más se han jugado es solitario. Y es lógico, porque. Si tú, imagínate que tú vives con tu pareja y tu pareja no le apetece jugar, pues te pones tú a jugar, si eres muy aficionado y tal, y, y ya, pues como que desfogas en ese aspecto. Pero un juego de cinco jugadores, de cuatro, en el que hay que interactuar, ahora mismo no, no, puede, no puede tener mucho éxito. No. Mm.
2: no, es una pena, porque a menos que formen parte del mismo núcleo familiar, o sea, es pues lo típico, ¿no? Que tienes co tus compañeros de piso. Ahora mismo es complicado. Sí que es de los que yo más recuerdo ahora, por ejemplo, que estoy un poco esperando es... Mmm, ni siquiera sé qué sistemas tienen, pero obviamente, ¿vale? Eh, un par de ellos, por lo menos, sé que son para jugar con varias personas. En plan de, de cuatro a seis personas, a lo mejor. Uno de ellos es, me parece que es uno de cartas, ¿vale? Que va a salir en un formato high society, ¿vale? Que es pequeñito. Y no tengo ni idea de, de si se puede jugar en solitario. Yo creo que están haciendo eso las empresas que están priorizando otros juegos que se puedan jugar más en solitario antes que juegos de, claro, de múltiples claro. jugadores.
1: Eh, ¿Me puedes decir si son eh, nacionales o son internacionales?
2: Estos son internacionales. Hay uno, voy a decir uno, que es chino.
1: Toma, ¿pero se venderá por aquí?
2: <risa> pues mira... Eh... Yo creo que es la primera vez que trabajo para una, para una empresa china. No voy a decir, obviamente, quién es.
1: Los chinos son duros de negociar, ¿eh?
2: Sí, pero también, la verdad es que, no sé, era mi primera vez, porque yo sé que son, a la hora de trabajar, son muy... Metódicos. Muy metódicos, mm. muy, no sé, muy muy rectos, ¿no? Muy, lo tienen mm. todo muy claro, saben lo que quieren, te lo van yo diciendo. Lo, en yo este considero espacio, eso en bueno sí para el llamados. trabajo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué?
1: Sí, sí, para el trabajo hay que tener las cosas claras. Si no, nos volvemos locos.
2: Sí, sí, no, pero además es que yo me esperaba eso, me esperaba un poquito más de presión, y nada, era, supongo que porque ya estoy acostumbrada, pero lo mismo que en otros, en otros encargos, pero lo tenían todo muy claro. Briefing, me han pasado a composición del juego, sinopsis, etcétera, etcétera. Tuve que hacer pues eso los títulos en, en chino, chino también algunos.
1: Qué guay, qué guay.
2: El año pasado es que es eso, pasaron. Pues un montón de cosas chulas relacionadas con juegos, eh, dos juegos para, para una empresa eh, internacional, la otra para la empresa esta, eh, china, China que ya te digo, creo que es un formato pequeño de, de caja, como uh -huh. de cartas. No, no lo tengo muy claro, pero sí que, que me dijeron que era un formato pequeño. Y hubo también la reedición, o la mejor dicho, la edición del el High Show City en, en, en Corea. En
1: Sí, sí. Y... Perdón,
2: en Corea del Sur. <ríe> me parece que era. Voy a especificar porque obviamente el <ríe> este no tiene sí, sí. ningún interés. <ríe> me pues... Que era de allí, sí.
1: pues me ha encantado conocerte, Medusa. Eh, Igualmente. Y, y espero que eso quede a los... A lo, a lo que nos están escuchando pues lo mismo y que sobre todo que visiten, que te sigan en redes porque es, que es genial las cosas que vas comentando y demás y, y que conozcan así a tus gallinas.
2: Ay sí, por favor.
1: <risa> te voy a hacer una última pregunta que le hago a todo el mundo y es que nos diga cuál fue el último juego de mesa que compró.
2: Uf, pues espérate. Madre mía, el último juego de mesa que compramos. A ver, es que claro, como ha entrado el Princesa Prometida, estoy mirando aquí porque está la estantería ahí de juego. Ron, eh, a ver. Ah, sí, el, el throw, throw burrito. ¿Cuál? El, hay un juego, ¿vale? Que es que tienes que lanzar unos burritos de espuma. Es un poco ah, parecido a James Ah, ya Hacks sé, King. ya
1: sé, ya sé, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, vale, sí, pues sí. ese es son... el último al que sí, jugamos. Sí, sí, pero es, es con ese te va a cargar la decoración de tu casa, ¿eh?
2: Guau, wow, pero es que es excelente es excelente cuando no tienes eh, nada que perder en plan de guau. Wow. Si te digo la verdad, es un poco menos peligroso que el Jungle Speed. Porque, porque a se nos escapaba el máster y te cargaba Yo me acuerdo que en, en un piso que estaba de alquiler eh, le hicimos un agujero, nada, una muesca a una pared y el piso no era ni nuestro. Porque se escapó el máster de madera y le hizo ahí un, un castañazo en una pared y bueno,
1: Joder, una risa. que... que... No, no te pueden dejar en un piso, ¿eh?
2: No, tiene que ser un espacio grande donde personas ah. grandes nos podamos mover.
1: Cachi. <risa> pues nada, Medusa, ya lo he dicho, que me ha encantado conocerte y espero que te siga yendo gracias. igual de bien. Y, y Muchas gracias por venir y, y nos vemos pronto, Medusa.
2: Muchas gracias a ti. Saludos a la gente. O un beso. <risa> Besitos. ¡Que el libre andar!
1: Bueno, pues después de la entrevista de, de Medusa Dormaker, eh, qué mejor que dar paso a, a, a Bea García, nuestra, nuestra gran experta, de, Uy, porque si fuera por mí, poco.
0: Porque somos tú y yo y no hay nadie más, ¿no? Vale.
1: Sí, sí. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Bienvenidos a los 15 minutos con Bea.
1: Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por pasarte de nuevo por aquí Después del curro Y, y bueno, ya que estamos y, eh, Entrevistando a Medusa Y hablando un poco de los juegos así con el arte Me gustaría hablarte O que me dijeras tú, más o menos Qué juegos son los que Te han metido, más que por la mecánica Por el arte Que te ha llamado <ríe> la atención el arte Y has dicho, palante con este
0: Hay uno que cuando Cuando empecé a jugar eh, lo ponían por todas partes, salía en, en, por todas partes, ¿vale? Sobre todo antes, en esa época, estaba mucho por Facebook. Y el arte, y me, que es verdad que el arte, bueno, para eso están los ilustradores, ¿no? El Brass Lancanside Es muy oscuro, pero es precioso. Obviamente, luego sí que busqué que hubiera un juego. Es decir, no lo compré expresamente porque fuera bonito, pero sí que es verdad que te entra por los ojos... Uh -huh y es que hasta las monedas, las llevaban de como que de uno pilla el kit a Starter, pero hasta las monedas, y dices, qué barbaridad, qué detalles y las cartas las, es que es todo negro con ese uf, es, eh, genial sí que es verdad que es demasiado oscuro y hasta que no estás un rato jugando no te acostumbras a distinguir a de, a cuáles son las ubicaciones no pero es una maravilla, es, claro jugar un juego así, pues como que te endulza la, la vista no eh, pero lo que pasa es que espe específicamente no lo compré, pero sí que es verdad que cuando lo vi enseguida vas a, a buscar. Sí,
1: exacto, te llama la atención. vale
0: Te llama la atención.
1: Vale. No Habito... un
0: juego solo por ilustraciones, pero sí que es verdad que cuando ves un juego y te, vale, si ves un, pues no sé, un Kylos, pues no, no, lo la haciendo en lo suyo. O, o un jose Teutónica, que es todo lo contrario, vamos. se este va a rabiar. <risa> Entonces, no te llaman la atención a no ser que tengan unas mecánicas detrás brutales. Pero el mm -hmm. Brass Lacan, yo lo vi la primera vez y dije, uff, qué maravilla. Pero sí que luego busqué y encima además había un juego detrás.
1: Sí, sí. Que, ¿Has sí visto te la te primera la versión? El, el que era solo bras
0: Ese, por ejemplo, ¿ves? Ese no te hubiera llamado la atención para nada. Ese claro, feo, todo el mundo feo, decía, eh. os lo compráis porque es bonito. porque Claro, porque lo han apañado de tal manera. Claro, claro. evidentemente, ahí está el ilustrador que haga algo bonito cuando antes no lo era. Si el Hansa Teutón y que hicieran lo mismo, pues triunfaría porque es un juegazo. Con el brasil lo hicieron. Pero a mí la primera sensación es que lo quiero. Es que Es lo que te frenas y dices, mira, esa cosa que luego sea el mayor truño que haya aquí. Pero sí, sí. Luego vi el primero y dices, ¡válgame Dios, qué cosa más fea. ¿Cómo se sí. puede llegar de uno a otro? Pues luego en Brass claro,
1: Birmingham siguieron la misma
0: línea. La misma línea. Me imagino, No sé si será el administrador, pero a ver, si pagas a uno bueno... Luego, sí que es verdad que hay. ¿Cómo se llama este hombre que ahora últimamente está en todas partes?
1: ¿De ilustrador? Sí. ¿Y
0: ¿Yano Tul? De... Llegó un en... ser cansino. Ya empieza a ser ya muy pastelón. Al principio, al principio sí que es verdad que veías los juegos. ¡Qué bonitos, ¡Qué tal! ¡Qué chulo! Y a mí ya lo último, el rococó y todo esto, ya dices. Es todo ya lo mismo. O es sea, todo muy pastelón. A mí ya Pero... me empiezan a gustarme.
1: Sí, bueno, porque él se caracteriza. Porque abusa, también. abusa
0: de lo mismo, abusa de lo mismo, no innova. Sí,
1: si usa muchos colores es cierto. Los míos del ya, no, ya llevan esos colores.
0: Claro, y no ha dejado de innovar. Ya hace lo mismo, que pues le funciona y hace lo mismo. Entonces a mí eso me cansa. Es como sí si que es cierto. Varios juegos del mismo estilo de brazos, a lo mejor también me cansaría, porque cuando abusas de una cosa cansa. Claro,
1: que cuando un ilustrador toma una vía. Eh, Muchas veces tiende a encerrarse o a encasillarse en ese, en ese claro,
0: arte. Uh -huh. Y más si le funciona. claro Si le funciona, ¿para qué? Si le contratan, es que realmente el hombre de pensar, me están contratando por lo que acabo de hacer, pues lo sigo haciendo uh -huh. para el perfecto. Tiene sí. mucho ya que, que hacer.
1: Sí, pero bueno, los juegos de Yanol eh, siempre tienen esa iconografía que más o menos sigue toda esa misma línea y luego... Se entienden claro. fácil, ¿no? no hay mucha. Ah, es que eso es otra
0: cosa. Hay muchos juegos que son horribles, pero son muy funcionales. Sí. Está todo en el tablero explicado. Es feo a rabiar, pero tú lo, tú lo encuentras todo. No tienes que ir al manual. Es, eh, eso son, esos digamos, son, geniales. ¿Dónde tiene no sé qué? En este rincón, ¿No? En este rincón. Mira, el Nemo's Word también era muy chulo. Sí, el Nemos es que Word también tenía ese... un mapa tremendo. Y estaba muy bien explicado en el mapa.
1: Es el precioso. Todo lo tenías,
0: todo lo tenías, es precioso. Luego el no juego, no funcionó.
1: Por, <ríe> no, ¿Por qué? Cuéntame, porque a se le diste bastantes partidas,
0: ¿eh? Sí, no sé cuántas le daría, 15 o 20. Pero me cansaba... Ay, el, el problema eran los dados, no el juego en sí. sí todo era muy bonito, pero los dados, como eh, establecían los turnos que tenías, había turnos que yo sencillamente no jugaba, porque me salían eh, 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 pares. Entonces, claro, cuando salen dos doses, tú sigues poniendo barcos enemigos, pero tú no tienes acciones, porque dos menos dos es cero. <risa> Volvías a tirar los dados, tres, tres. Ponías más barcos enemigos, tres, tres, tres menos tres, cero. Yo seguía sin jugar. Y ya cuando llevas tres turnos sabes que la partida la has perdido. Y si yo llevo tres, tres turnos sin jugar, ya que ellos siguen sacando barcos, y cuando llevas muchas partidas y una tarde jugué no sé si le metí cinco partidas seguidas y... y me salieron unos dados desastrosos. Lo cerré y lo puse en venta. Y dije, ya está, se acabó. De hecho, le metí me, eh, reglas caseras para ahí. Digo, bueno, que me deje hacer una acción. Pero entonces lo convertía en fácil porque cuando me salían los dados tenía muchas acciones. Si está hecho para que funcione así, pero si no tienes suerte en los dados... Es que yeah. no es lo mismo que jugar un, un dungeon y dices no has tirado los dados y te han matado porque los dados no te han salido yo no pero yo tengo mis tres acciones y yo puedo huir por piernas salir de aquí irme volver registrar algo buscar no sé puedo hacer descansar porque tengo mis acciones es que aquí no tenía acciones si el dado no quería pues yo no tenía acciones vale, seis Esa... seis me salen seis barcos y yo no pongo yo no hago nada
1: eso es lo que muchas veces critican con respecto a los juegos de dados que están marcados mucho por el azar
0: pero este este además de lanzar el dado y contra el barco y que tienes que tener la suerte de ganar o no ganar es que encima además te marcaba las acciones a jugar entonces claro había momentos en los que en las que yo no estaba jugando pues esto pues si no me dejas jugar Solo hago poner bancos. Ese, hubo un, tres partidas seguidas que solo había que poner barcos. Digo, Bueno, ya con 10, y sí, eso ya me a jugar. Pero
1: eso en el modo solitario, ¿no? En el modo... Eh... Es que, no,
0: es que es que eso es un modo solitario. Luego el que pusieron realmente era para un apaño. Eso, ese juego es un solitario.
1: Vale, vale, no, vale.
0: vale. El otro es un apaño. Uh -huh.
1: Y bueno, cuéntanos, ¿qué ha estado jugando ahora o últimamente?
0: Pues he terminado el Terminator, el, el Core. Me lo he terminado ya, me faltaban dos misiones.
1: ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿Satisfacción? Las
0: más, pelic las más peliculeras de toda, la, de toda la campaña. Brutal. La última, además, es que además la jugué prácticamente de pie. <ríe> Estaba un, un héroe en una parte del mapa y el otro héroe en otra Brutal. Uno, uno intentando aguantar y el otro intentando buscar, como, como un loco. No digo más. Brutal. Brutal. La verdad es que está muy bien. Y bueno... Esperando a ver cuándo me la tiempo para jugarme la expansión. Pero el core, es brutal. Solo sí. ha habido una campaña, solo ha habido una misión flojeta. Sí. Pero todo lo demás, genial. Ya digo, la última es que me ha encantado. Ya digo, es que prácticamente de pie. Digo, estaba obsesionada. Digo, no, este aquí, este aquí. Uf, me lo pasé, pero vamos. Como una enana.
1: <risa> Ahora, ¿cuál en mente para empezar?
0: Eh, a ver, juguetos más porque me llegaron dos kits starter. Entonces iba a empezar el, el Arcano Horror Tercera edición sí. y lo aplacé para jugar el Ruiz Deathbinder y el De Dungeon, que me vinieron de Starter. Yo te dije que los Starter sí. son, son Prioritario. prioritarios. Sí. Además, uno creo que es ocho meses. Es uno, uno me vino pronto, pero es que el otro creo que pasó el año. Ah, tienes también ganas de saber qué has comprado, ¿no? <risa> pero uno ya lo he vendido. ¿Cuál? Jugo, lo, le he dado 20, el Ruiz Deathbinder es un juego de mazmorras en sí, solitario Sí. y, y ya, ya se ha ido de casa.
1: Porque, pero, a ver, cuéntame, ¿qué ha ahí?
0: Pues es un... Es cuando lo empecé a jugar, ¿vale? Y dije, ah, vale, esto es como un unbroken, pero mejorado, ¿vale? Porque es lo mismo, es mazmorreo, ¿vale? uh -huh. tienes que ir por diferentes eh, zonas de la caverna, ¿vale? de, de las mazmorras, uh -huh. y tienes que levantar rosetas que, que tú ya sabes lo que hay, ¿vale? Te, uh -huh. te haces encuentros, pasas eventos o descansas. Si pasas eventos es levantas una carta y te dice normalmente pasar una prueba que es tirar un dado. Si lo pasas bien y si no, pues te dan una serie de cosas ¿no? o penalizaciones. Descansar te permite recuperar vida o te permite mejorar experiencia. O sea, con la experiencia que has conseguido matando monstruos te permite mejorar tus estadísticas. Y luego con los encuentros pues te enfrentas a los monstruos dependiendo del nivel de, de peligro que tengas. Y el nivel de peligro es pues en cada, en cada paso de, de tu mazmorra. Si pasas dos, dos eventos, pues tienes, aumentas dos del riesgo. Entonces, según vas aumentando el riesgo, te enfrentas a dos, tres o cuatro monstruos, ¿vale? Uh -huh. Y todo muy bien, pero tiene un tiene una campaña de no sé si 30 misiones. Uh -huh. Cada carta es una misión, son cartas. Uh -huh. Yo no pasé de la novena. Y otra partida, y otra partida, y otra partida. Te ha pasado Porque un poco como. Las, las novenas te salen los bosses ¿vale? Los jefazos. Son, son inmortales es que yo no he encontrado la manera de cargármelos, están chetadísimos, están dopados, pero hasta arriba, entonces claro, tú dices, yo con esto, yo con esto vamos, y aunque me baje las estadísticas, no, pues mejorate las estadísticas, digo, pero es que yo a lo largo de, del resto de las misiones no consigo tantos puntos de estadística para mejorar tanto, para cargarme a esto, y claro, te pegan unos, te saltas por los aires, y al final creo que a la décima o doceava partida dije, lo dejo. No sigo mm. más con la campaña.
1: ¿Te ha pasado como no, al digo, dunning de Parpa? Es que llegaba a un punto que ya era tan difícil que era ingestionable.
0: Sí, lo que pasa es que como este podía jugar partidas sueltas, decidí jugar partidas sueltas. Digo, a ver, si, sí, oye, vamos a jugar partidas sueltas, paso de la campaña.
1: Mm.
0: Voy a nivel 1, nivel 2, te ves, o 4. Pues nivel 2. Te dan 16 puntos de experiencia, ponlos como tú quieras. O me dejan bajar una o dos estadísticas, tampoco que des... Vale, hasta que me encuentro con el boss es que no puedo, vale, nivel 3 bueno, pues ese ya ese está pinchado <ríe> o sea, le encuentro que le falta testeo le... le falta algo no puede ser que haya tanta diferencia entre los héroes y los, y los... Y los monstruos es que son muy caras las estadísticas para para, mejorar sí, para hacerle frente de... mm. claro, porque para mejorar, para conseguir Bajar de nivel de, de fuerza necesitas 14 de estadísticas, es decir, 14 puntos que tienes que para matar a los, a los, a los, a los malos, ¿no? a los monstruos. Es que eso me cuesta un voto, sí, conseguirlo. Pero claro, es que además, según tú vas jugando, cada cartas que tú tiras, porque lo juegas con cartas, lo tiras dados y cartas. Cada cartas, pues, si sacas tres cartas, una la llevas a tu, a tu pila para luego recuperarlas y volver a barajar, y las otras dos las quitas de la partida. Pues bajas tres, dos van fuera y te recuperas una. Claro, puedes mejorar para en lugar de quitar un, de eh, guardarte una, guardar dos. Pero también es mejorar estadísticas. que necesito las estadísticas para lo otro? Claro. Puedes necesitar estadísticas para escudo, porque solo pacto con un escudo. O para mejorar más de vida. Digo, es que no quiero mejorar todo. <risa> pero es que no me da la vida. Y al final es que lo dejé por imposible. Porque se pueden montar algunos combos con las cartas, pero tampoco son tan brutales como para... para a los monstruos normales, sí. Pero es que llegan, como no vayas topadísimo, es que no. ¿Ese me venía
1: con, con miniatura?
0: No, este va todo con tokens No necesitas miniaturas. es un, Tú vas con una mazmorrita pequeñita. Si es un rectángulo pequeñito, vas uh -huh. pasando por la mazmorra Además, luego la sensación, dices, es que aunque me pase el boss, la sensación es que estoy todo el rato haciendo lo mismo. En la siguiente partida es lo mismo y en la siguiente partida es lo mismo. Se va a convertir como muy repetitivo. Total, que pensando que iba a hacer, buen, iba a hacer eh, era la, la, la mejora con respecto al Unbroken, ha terminado haciendo bueno al Unbroken.
1: Bueno, mira. Curiosamente,
0: curiosamente. <risa> Pero bueno, porque el Unbroken lo que sí que tiene es que es un filler, es muy sencillo, no, no aspira a más. Y este aspirando a más se ha quedado en nada, para mí. Mm. El eh, claro, metiste no es precisamente. Igual no le he encontrado el punto, ¿eh? Igual no le he encontrado la forma de. Mira que lo he intentado llegué hasta te... el nivel 3 y cuando miré el, 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 yo iba a jugar al nivel 4 y miré los bosses dije así corre patillo yo esto no me entiendo <risa> <risa> que te metiste
1: en es porque pensabas que iba a ser mejor que el Unbroken y al final
0: no, ah. si no conocía ni siquiera el Unbroken lo vi porque era para solitario puro el setup son dos minutos es decir enseguida ya está puesto y las partidas son a lo mejor de 15-20 minutos es que es muy rápido digo un solitario de 15-20 minutos que se ponen dos minutos va después de cena fantástico sí, claro no. no es que no, no sea difícil ¿eh? es que no veo el horizonte ni siquiera para poder conseguir ganar entonces cuando ves que algo es imposible, pues de sí. intentarlo sí, sí, no sí, sí, es... sí es que no, el Terminator por ejemplo, las partidas, yo me las he pasado con una o dos partidas, me he pasado cada misión, que es sencillo pero es que son dos, tres horas de partida a lo mejor o dos horas, son... es que es divertido
1: sí, que no es que se te hace un... larga
0: y es inmersivo entonces es que es muy diferente. Te ha dado una tarde muy chula. Esto a mí me ha desesperado, sobre todo esto que yo no veo, no veo cómo ganar ni por asomo ni de lejos. Es más, para mí quitar los voces y ya está. Eso se mejoraría el, porque los veo desbalanceado totalmente. No sé, no sé qué pretendía el autor.
1: Oye, vea y ya para terminar el programa de hoy te quería preguntar sobre el High Society. Si tú lo has jugado,
0: ¿no? Sí, lo he jugado muy poquito, un par de partidas. ¿Y es muy chulo porque es jugar a la inversa. Creo que eh, ya no me acuerdo, lo juego hace muchísimo tiempo. Las cartas muy chulas, hablando de ilustradores, las cartas muy chulas. Eh, pero se jugaba a la inversa porque me, me quiero recordar que, que ganaba el que menos tenía. Entonces tú te tenías que quitar cartas, ¿vale? Era algo así. Porque el que ganaba, el que menos tenía. Entonces, claro, que pues, llegaba un punto en que dices, ¿qué hago? ¿Me la quito o no me la quito? Porque luego sumaba lo que te quedabas Pero si uh -huh. me lo quito todo, no sumo. Pero si no me lo quito, me lo llevo yo ese y yo no me lo quiero llevar. Entonces era un poco un rollo a la inversa, muy raro de entender, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero muy curioso, muy chulo. Además, uh -huh. ocupa nada. Así deberían de ser casi todos los juegos.
1: <risa> sí. ¿Te gustan más los juegos, chicos?
0: No, los juegos que ocupen poco espacio.
1: Hombre, porque hay algunos que están
0: desproporcionados, hay algunos que están muy desproporcionados. Entre lo que hay dentro de la caja y luego lo que, vamos, ese está, ese está pondido. Vamos, le pones, yo creo que, yo creo que confundas ya va justito. <risa> ya la caja ya está ahí justita <risa> Y no lo he eh. jugado más porque mira, es un filler de, de jugar más de dos, tres, cuatro personas y eso en casa no funciona mucho. Pero es un, está muy bien.
1: Pues nada, vamos a dar por terminado el programa de hoy y, y bueno, pues darte las gracias por venir aquí después del curro. Eh, dar las gracias a Medusa Maker por haber asistido y, y a todos vosotros por no habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene, como siempre, cada jueves, pues después del curro. Un saludo. ¡Chao!